0: Největší zakázka v historii Česka se dostává do další fáze. Společnost Čes dostala finální nabídky na stavbu jaderného bloku v Dukovanech. A to od všech tří zájemců. Dokumenty odevzdala francouzská firma EDF, jihokorejská KHNP i americký Westinghouse. Čes po zhodnocení nabídek připraví zprávu vládě, která rozhodne o vítězi tendru. Nový blok by měl začít zkušebně fungovat v roce 2036. Podle prezidenta Petra Pavla je dobře, že nabídku podali všichni tři zájemci. Máme alespoň možnost posoudit a vybrat tu nejlepší. Já myslím, že je na jednu stranu nejvyšší čas, protože nejenom, že podání těch navídek bylo odloženo na žádost americké strany, ale především není možné čekat, protože samotná výstavba jaderného reaktoru nebo jaderných reaktorů zabere opravdu dlouhou dobu. Tak a tady jsou podrobnosti o těch, kdo se o dostavbu nebo o výstavbu nového bloku v jaderné elektrární rukovany ucházejí. Francouzská společnost EDF tak ta byla založena v roce 1946 a je největším provozovatelem jaderných elektráren na světě. Celkem provozuje na 70 reaktorů. Podle francouzského tisku ale zůstává jejich budoucnost nejistá, a to i poté, co se jejím jediným vlastníkem stal stát. Důvodem je hlavně vysoké zadlužení. Na českém trhu se na přelomu let 2000 1 a 2 neúspěšně ucházela o privatizaci elektrárenské skupiny ČES. Pak je tady jihokorejská společnost KHNP, která je ceřinou firmou státního energetického koncernu. Ten v zemi téměř monopolně ovládá všechno od stavby elektráren po prodej elektřiny. Dosud se podílela na stavbě 34 jaderných bloků. Je dodavatelem na energetické trhy v Česku, Polsku, Rumunsku, Velké Británii, Turecku a nebo taky na Filipínách. V Česku i AHNP předpokládá kooperaci s místními firmami. S řadou z nich už dokonce uzavřela memoranda o spolupráci. No a americký průmyslový koncern Westinghouse byl založen v Pittsburghu v roce 1886 a v roce 1998 se pak osamostatnila jeho jaderná divize. Ta je světovým průkopníkem v jaderné energetice. Jejich technologie se staly základem pro polovinu jaderných elektráden ve světě. Firma Westinghouse se podílela na výstavbě prvních dvou bloků české jaderné elektrárny v Temelíně. No a v případě úspěchů v Dukovanském tendru chce i tato společnost úzce spolupracovat s českým průmyslem. První hosté, událostí komentářů ministr průmyslu a obchodu Josef Síkela. Dobrý večer, pane ministře. Dobrý večer. A stínový premiér a předchůdce pana Síkely na ministerstvu Karel Havlíček. Pane poslanče, i vám dobrý večer přeju. Dobrý Mám večer. děkování za to, že jste do událostí komentářů dorazili. Pane ministře, je teď situace připravena k tomu, aby stát mohl dostat tu, co nejvýhodnější nabídku, když jsou tři uchazeči?
1: Tak my jsme zahájili tender v březnu loňského roku a s krátkým měsíčním spožděním, téměř v rámci harmonogramu, jsme obdrželi tři nabídky od těch dodavatelů, od kterých jsme chtěli. Jedná se o ty nejvýznamnější světové dodavatele, je známo že už předem byli z bezpečnostních důvodů vyřazeni dodavatelé z Ruské federace a z Číny.
0: No dobře, a tohle je garance toho, že ta cena bude tlačena dolů?
1: Já si myslím, že garancí ceny je to, že nás všichni ubezpečovali, že mají eminentní zájem tuto zakázku, A případně i další následné zakázky získat. A že v průběhu těch jednání nás ujišťovali a neustále ujišťují, že ta jejich nabídka je opravdu velmi kvalitní, že si s ní dali velkou práci a že... Tak on
0: on si nikdo nepřijde s tím, my vám tady postavíme něco, co nefunguje. Tak samozřejmě
1: naším úkolem je teď ty nabídky vyhodnotit. Bude to velmi přísný proces, je to 30 tisíc stránek. Ve velmi důvěrném režimu se to bude vyhodnocovat, tu evaluaci bude dělat zhruba 200 lidí. A samozřejmě následně je velmi důležité připravit tu smluvní dokumentaci tak, aby zajistila případné garance, záruky, penále pro případné spoždění. Protože právě to, abychom udrželi celý projekt v harmonogramu, je velmi důležitým faktorem toho, abychom dosáhli i optimální ceny.
0: Pane poslanče, co si musí vláda ohlídat, aby ta cena skutečně byla co nejnižší?
2: Je to hodně bych řekl i na investorovi na společnosti Čes. To znamená, z mého pohledu zadávací dokumentace, kterou jsme ještě celou připravovali, samozřejmě ve spolupráci s Česem je připravena dobře. Pro mě osobně je to velké zadostoučení, protože byl to vlastně můj hlavní projekt, když jsem nastoupil do vlády, tak jsme. Co, že rozděl... do toho do
0: všichni to je. To ne, 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 to,
2: úplně. že jsme rozjeli vůbec jádro. Já si vzpomínám, v tom roce 2019 jak celá řada škarlí nám házela klacky pod nohy nejenom na české úrovni, ale i na evropské úrovni. Protlačili jsme to, udělali jsme zadávací dokumentaci. Změnili jsme zákon, investiční model, finanční model a uh, protlačili jsme uh, společně s ostatními zeměmi taxonomie v rámci uh, Evropy. Nová vláda to dostala připravené tak, aby zahájila tender a dobrá zpráva je ta, že skutečně po dvou, třech měsících vláda hmm. a ten tender zahájí. Já,
0: já samozřejmě rozumím tomu, že m, politik musí říkat, že on to zařídil nejlépe. Dobře, tak ne, já se zeptám. Zařídili jste to tak, uh, že uh, ta cena bude skutečně co možná nejnižší? Já bych řekl ještě
2: jednu věc. My samozřejmě neovlivníme celou tu uh, cenu. Jsou tam tři dodavatele, takže je šance, že se vlivem konkurenčních tlaků ta cena sníží. Ale ono se hodně hovoří o tom, jestli to bude stát 160, 170, 180 miliard. Já tím říkám, to je ten investiční uh, v, výdej, ale pozor. Větší vliv například na cenu elektřiny a na tu celkovou cenu bude mít cena financování. Zjednodušeně řečeno, jestli si nakonec Čes bude půjčovat za třeba 3% nebo 4% nebo třeba 8%, to záleží na tom, jaké budou podmínky na trhu a jestli tím, kdo bude půjčovat, bude třeba Česká hmm. republika, což jsme chtěli my, ale pozor, to se musí notifikovat.
0: Já se k tomu financování chci dostat podrobně, krátká reakce, pane ministře, vy jste se tady usmíval.
1: Ne, tak pan Havlíček no. mě rozesmál, protože že ono to vypadá opravdu, že všechno zařídili oni, celý tender. On On dokonce on, mluvil to o zadosti učinění a já, si mu, já říkám, že to pro ně musí být trpké zklamání. A připravili Nakonec to dobře? Po těch vrběticích prostě to, co celou dobu připravoval, i ten tender na míru ušitý pro rozatom, že se mu to vlastně nepodařilo prosadit. A pokud mluví o té taxonomii, tak to je čistá lež, protože ty poslední klíčové prvky té taxonomie uh, jsme protlačili až v okamžiku, kdy jsem já převzal úřad v rámci těch jednání v první polovině toho loňského roku a ta taxonomie se stále, neustále doplňuje a vylepšuje. To znamená, já jsem velmi rád, že ten tender dopadl tak, jak dopadl a že vlastně v konečném důsledku...
0: No on ještě nedopadl, no ještě ne. se to musí vyhodnotit.
1: Nebo takto, že, no, to že se podařilo ten tender nastavit tak, že tam máme tři kvalitní nabídky od... Řekněme z bezpečnostního hlediska prověřených.
0: Můžu, pane, můžu... No velice krátce, a pak se uh, dostaneme uh, konkrétně k té ceně a uh, tak, poprosím vás uh, potom o no. Pane, pane, pane uh, šil jste to pro Rosatom? Je to
2: úplný nesmysl a všichni to vědí, vědí to mimo jiné bezpečnostní složky Musíte lépe číst jejich uh, spisy. Ano, Rosatom byl jedním z těch, koho jsme chtěli pustit do bezpečnostního posouzení, protože vyřadit někoho jsme mohli tehdy, pokud bude regulérně sledováno mimo jiné bezpečnostními složkami, tož má být někdo vyřazen. My jsme byli ti, kdo Rosatom nakonec vyřadil na Všech spolusouputníků v roce 2013, kteří se v tom pustili až do finále. Ale to není to nejpodstatnější. Důležitější dneska. Ta
0: taxonomie
2: Prosím pěkně. Taxonomie se vjednávala dva roky. Týmy vjednávaly, včetně francouzského týmu. A, to víte, to zavrál, kdy, že to a víte, se víte kdy nevodem? Evropská komise vyřkla to, že taxonomie bude plus minus v této podobě 31. prosince 2021. V té době byla vláda u moci 14 dní i s Vánocemi. Že se tam potom dělají dílčí úpravy, zejména u plynu, o něco méně už u jádra. Pravdou jest a bylo by chybou, kdybyste na tom nepracovali. Ale jednoznačně taxonomie jde zejména za
0: předcházející vládu. Taxonomie vyšší rozuměli. Já, to, že tam to jádro už je, já, já se pane
1: A já prostě všem doporučuji přečíst si článek pana Marčíka příběh o tom, jak nás Karel Čurda Havlíček málem prodal Kremlu. Šest bezpečnostních útvarů, ministerstvo vnitra, ministerstvo zahraničních věcí, BISKA, UZCI, vojenské spradovadajství a NUKIP vás upozorňovalo, na mimořádnou bezpečnostní hrozbu, pokud by dodavatelem byl Rosatom. Aby jste ve třech základ nebyl, protože vám po vrběticích nic jiného ne, nezbylo. Ne, nic jiného, nezbylo. Tady nic jiného vám nezbylo. Různé
2: dezinformační weby, uhum. my jsme je vyřadili a pane ministře, jste stejně jako kdyby říkal, že vám roste dneska podíl ruské ropy. Dávajte si pozor na to, abyste nekupovali ruskou ropu, když už jste chytrý jako rádio.
0: Tak, pánové, shodnete se na tom, že ten tender je připraven tak, že to je funkční věc a vybere se ten nejlepší uchazeč. Tak už jste na to víc udělali vy nebo vy, je to připraveno tak, že se postaví funkční celek a postaví se co nejvýhodněji pro Českou republiku tak ta dokumentace zadávací, myslím, vypadá?
1: V tuto chvíli začínají nebo začnou týmy pracovat na tom vyhodnocení. Říkám, vyhodnocovat bude zhruba 200 lidí. Ty týmy jsou oddělené, to znamená ten souběh informací o všech třech nabídkách, ten bude mít jenom velmi omezený počet osob. Je to všechno v zabezpečených místnostech. Do poloviny února nám má investor předložit preferované pořadí, uchazečů a my jako vláda pak budeme mít 50 dní na to, abychom vybrali, případně v tom doporučeném pořadí udělali změny a zároveň i rozhodli o tom, kolik reaktorů, jestli využijeme tu obci na další reaktory, v jaké formě a kolik reaktorů se... Proč
0: byste v tom měli
1: dělat změny? Myslíte si, že vláda je chytřejší než ČES? Já jenom říkám, že na základě zadávací dokumentace, tu možnost mám. Já tomu rozumím. To já znamená, tomu můžete, my já se... můžeme například se z nějakého, se důvodu, z nějakého důvodu bychom mohli teoreticky nějakého uchaze- uchazeče vyřadit, nebo bychom mohli změnit pořadí. Toto, by... to, tuto možnost hmm? vláda má. Měla by to vláda respektovat. Ale si to, co to řekne Přesně, čas. pane
2: ministře, z nepřipravený. Jediná možnost, kde to můžete udělat, je tehdy, pokud to bude bezpečnostního charakteru. Vůbec nemůžete zasahovat do uh, charakteru technického, do charakteru cenového, charakteru kvalitativního. To je na společnosti Čes. Ano, pokud byste dospěli k závěru, že to je v uh-huh. úvozovkách z bezpečnostního důvodu nevhodné. Potom, to jsme tam záměrně měli, může jakákoliv vláda kdykoliv do toho takhle vstoupit. A druhá věc je jedna, já nechápu, pane ministře, proč jste dneska nezaktivovali a ne, alespoň politicky nerozhodli o tom, že se rozšíří ten tender o dva další bloky. My jsme to připravili do té zadávací dokumentace tak, že to možné bylo. Vy jste doposud tak neučinili, to znamená, jsme v situaci, kdy jsme se mohli dostat do pozice, kdy jsme mohli tu cenu docela významným způsobem slačit. Proč jste to nezaktivovali?
1: Pane Havlíšku, mě zase udivuje, že, ne, ne, že se nestaví temelín a že jste ten, ten tender jak vy říkáte, připravili hotový, tak pozdě. Pokud ne, se to jedná o tvojec, jsme nevyužili ty obce, ta, ta odpověď je velmi prostá, protože bychom tím zdrželi ten tender. My teď probíhá uh, vlastně notifikační to, řízení. Pan říkal, že na, to,
0: tam je připravené. Že že ne, to ne, to,
1: jedná se o finanční model, my teď notifikujeme finanční model, my u toho finančního modelu vycházíme z doporučení uh, Mezinárodní agentury pro atomovou energii a tento model teď notifikujeme u Evropi Evropské komise. A ten by mohlo fungovat pro čtyři reaktory? Ale to už je úplně jiné zadání. To znamená, my teď dotáhneme tento tender, vyhodnotíme nabídky, podíváme se, jakou ekonomii of scale nám může, nebo já ani nevím, jak to přeložit, ekonomiku z nějakého množství, nám může přinést to, že bychom zadali jednomu investorovi více reaktorů, Uh, protože samozřejmě tam bychom si mohli sáhnout na výraznější slevy i z hlediska kastomizace, no, to no, znamená zapojení...
0: Ale pan Hliči říkal, že to máte připravené. Tohle, uh, my, musíme
1: dokončit, my musíme dokončit notifikaci uh, toho finančního modelu na ten, na ten jeden zdroj? Tak ne, to nezlobte,
2: se, nezlobte se, sami. Vy nám na jednu stranu tvrdíte, že jste to chtěli dotáhnout v rámci toho výběrového řízení na jeden blok, proto abyste to nezdržovali. Všichni víme, že musíme dělat blok číslo 3 a 4 v Temelíně. Je to připraveno na to, ta obce. A současně říkáte, až to vyhodnotíme, tak pak se rozhodneme o tom, že to případně rozšíříme. No vy to tím prodlužujete. Já jsem jednal se všemi těmi potenciálními dodavateli. Všichni se přimlouvali k tomu, aby byla využita ta obce, mimo jiné proto, že už nyní by stlačili tu cenu a bylo pane, by to pochopitelné.
1: Pane Havlíčku, proč jste to teda nepřipravil? My tak, jsme to pro vás abyš, připravili. Ne, vy jste pro nás nepřipravili nic. Měli říkáte, jste připravený
2: komplet že... tender, pane ministře. Jediný,
0: Ale pane co jste Havíčku.
2: udělali, takže jste ten tender podali a to ještě s určitým spožděním, což ne, ne, vám nevyčítám. Nezvyšujme ne
0: hlasy za sebe a, a mluvme, prosíme.
2: Ale měli tam tak. připravenou obci na dva další bloky. Ale a hoce, já se ptám, proč jste je nevyužili?
1: Protože bychom tím zdrželi tender, protože bychom museli předělat finanční model a muselo by se notifikovat úplně v jiné formě. A když je to tak jednoduché, tak proč jste to nepřipravili už jako tender pro více bloků? Pane Havlíčku, vaším úkolem bylo předložit novou energetickou koncepci. Vy jste v energetice za vašeho působení, kromě toho lobbingu pro rozatom, neudělal vůbec nic. A teď tady chcete někoho školit z toho, co jsme měli udělat my. My jsme za dva roky naší práce v oblasti energetiky udělali to, co se nepovedlo mnoha vládám před námi. A zejména té vaší.
2: Pane ministře, prosím vás, o energetice radši příliš nemluvte. Energetická koncepce, podívejte se do ní, co v ní je v roce 2016. Mimo jiné není napsána vůbec špatně. Vy jste měli udělat eh, někdy do konce minulého roku, neudělali jste vůbec jste měli nic, měli ale na, tom, na tom, to vůbec není postaveno. Nesáhli energetická... jste na to. Nechcete mi domluvit. Nechceme domluvit, domluvit, pane ministře. Domluvit, pane ministře. Domluvit, pane ministře. No. No. Vy nás zde budete školit z energetiky. Za nás byly ceny přiměřené, byly dobré. Za vás v roce 2020. Ceny nám se
0: dostaneme. V naší
2: politice jsme se stali zemí, kde jsou nejvyšší ceny elektrické energie. A
1: vy nás tady budete školik z energetiky. No a zase lžete. Nelžu, podívejte se do všech. Vy tady nabízku, běháte furt za poslední měsíce, jak večerníček s tím vaším happy indexem. No, Ani nevíte, co to je a co to znamená. To není happy a, index, a to je poté... no,
2: ne, ne,
1: to je... To je... To je statistika, kolik jsou nabídkové ceny od nejvýznamnějšího dodavatele v hlavním městě dané země. A vůbec nic to nevypovídá o tom, jaké jsou skutečné ceny. A poté, co se ta data očistila, tak se ukázalo, že jsme, u, že jsme sedmí a desátí z hlediska výšky cen v Evropské unii. To znamená, že jsme někde... Tak pané já 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 zpráv- místo předsedo poslanecké
0: sněmovny, prosím, dostaneme se k cenám a jsem rád, že jste si ty statistiky Teď. zpátky teď spátky k dostavbě Dukovan. Já vím, že mi neřeknete, kolik to bude stát. Ono, a nebude to ani stát těch odhadovaných 160 miliard korun, protože ta je cena jednak z doby před třemi lety a navíc ta doba, jako kdyby se to postavilo přes noc. Takže ta cena bude určitě vyšší. Kde máte hranici, která nesmí být překročena, aby to bylo výhodné pro Českou republiku, pane ministře.
1: Tak první věc, kterou musím říct, že je, že podle posledních analýz, a já mám k dispozici analýzu Bank of America z roku 2023, to znamená velmi aktuální, se ukazuje, že vlastně investice do jaderných zdrojů, z hlediska energetického zdroje, jsou z hlediska návratnosti investice a celkových nákladů ty vůbec nejvýhodnější. Protože vlastně ušetříte velké investice do sítě a je to velmi stabilní zdroj. Já teď nebudu mluvit o tom, kde je ta naše naše hranice bolestivosti, protože my se opravdu budeme i z hlediska využití těch obcí snažit dosáhnout na co nejnižší cenu, protože ta baseloadová cena je jedním z hlavních kritérií, podle kterého budeme posuzovat. Hmm. Jde
0: o to, jestli se bavíme je o to, že když to bude o 30 miliard dražší, tak nám to nebude vadit, anebo nám nebude vadit ještě tak, o 100 tak miliard. Sa, samozřejmě,
1: výz, že nějakých jako 200, že 200 euro za uh, megawatt hodinu jako asi nás zajímat nebude. Jo? Já, ale já opravdu tady nechci říkat žádná čísla. Hmm. Uh, vlastně já ani nevím. Uh, já, a ani v tuto chvíli bych neměl vědět, co v těch nabídkách je, ale jak jsem říkal, všichni tři investoři nás ujišťovali že nám předložili ty nejlepší nabídky, jaké mohly. A nechme ty nabídky vyhodnotit a uvidíme. Kde to začne bolet vás? Ne. Pane ministře, vy jste přece pracoval
2: v bance, vy musíte velmi dobře vědět jednu věc. Teď fakt není podstatné, jestli nám někdo nabídne o 10 miliard více nebo méně, protože to navíc bude rozhodovat čes. Vy se dneska soustředíte na jednu jedinou věc a to je na to, aby se to odfinancovalo za nejlevnější možné zdroje. To odfinancování může jít dvěmi způsoby. Buď si ty peníze bude půjčovat čes na trhu a bude to drahé, anebo do toho vstoupí stát a půjčí to za výrazně levnější úrok a vaším úkolem, pane ministře, nic jiného nedělejte, stejně byste to zkazil, je to, abyste v rámci Evropy, jste domluvil jste takovou, takovou notifikaci, kde nám projde ten výhodnější úrok. Poté bude výhodnější cena. 200 euro za megawatt hodinu jste úplně v říši snu. My jsme to tehdy odhadovali, že se to dalo zvládnout někde do 80 euro za megawatt hodinu při nějaké 30 leté návratnosti. Je pravda, jsem zase objektivní, že v té době byly nižší úrokové sazby, ale oni samozřejmě budou měnit. To je pro vás kod, ministře, co se si podílejte.
1: Stát nebo čes. Samozřejmě právě ten finanční model je předmětem té notifikace a ten finanční model je Založen na takzvané návratné finanční pomoci. To znamená, že stát bude garantovat čezu financování, které bude maximálně 1 nad, nad cenu státního dluhu. A vlastně teď otázka toho, na jak dlouho a jak bude konstruovaná ta smlouva o výkopu elektřiny, tak to je předmětem toho našeho dohadování s Evropskou komisí. Protože oni by rádi měli model, který je spíš příznivější vůči obnovitelným zdrojům a my samozřejmě tlačíme maximum pro jádro. Takže věc. To je zásadní věc. Já pane chci těm cenám,
0: to vás
2: taky A teď jenom zajímavé. prosím, řekněte spíš tady, jak to i diváci vědí, k čemu míříte. K jaké ceně výkupní za megawatt hodinu. To je naprosto zásadní věc. A podle toho se ten finanční model nastaví. Já
0: mířím k co nejnižší výkupní
1: ceně za megawatt hodinu. A pochopil
0: hodinu. jsem, že to je předmětem dohadování se na úrovni Evropské komise. Tak uzavírám. Eh, Dukovany, pojďme k těm cenám energií. Pane ministře, energetický regulační úřad dnes to, co byl regulovaná cena plus 1,70% pro příští rok. Vy tvrdíte, že celková cena energie nevzroste o víc než o jednotky procent. Jak to uděláte, když vám část ceny, zhruba poloviční, necelá poloviční, to asi 40%, zroste o 70%, jak vám z toho na konci u celkové ceny vzniknou jednotky
1: procent? Je to hrozně jednoduché, říká se tomu matematika a do určité míry průzkum trhu. E, ale já musím říct jednu věc, mě jako by hrozně překvapila tak, takhle od tady světků.
0: věcně, prosím, kde vám tam vzniknou ty jednotky procent? E,
1: když se podíváme dneska na cenové stropy a na to, jaké nabízejí tarify e, ti nejvýznamnější dodavatelé na trhu, tak je zřejmé, že do, došlo k výraznému poklesu těch nabídkových cen na trhu a ti, kteří jsou ještě na tarify, budou vypořádáni do konce roku. To je dohoda mezi těmi nejvýznamnějšími dodavateli a vládou. A když se podíváme na ten proces, který dnes zahájil energetický regulační úřad, v minulých letech si ho nikdo nevšiml. No. Jenom když se podíváme na... Nikdo to neřešil, protože tu domácnost v zásadě zajímá jenom konečná cena za megawat hodinu. Ji nezajímá to, z čeho se ta cena skládá a když to spočítáme, a já jsem velmi transparentně ta data komunikoval už několik týdnů a řekl jsem, že očekávám, že dojde sice k mírnému navýšení cen pro domácnosti, ale že to navýšení U těch, kteří mají třeba teď velmi výhodný fix, vidím do 10%. A zatím si stojím a ta data tomu nasvědčuji. A já chci říct jenom jednu věc. Víte, víte, kolik zaplatí za obnovitelné zdroje ty firmy a domácnosti v tom příštím roce? 25,9 miliardy korun. A víte, kolik zaplatili před deseti lety? 25,8 miliardy korun. A víte, kolik zaplatili v roce 2014? 25,9 a v roce 2015 dokonce 20,8. To a, bylo a v roce v době, 2021? To bylo v době, kdy byl ministrem financí pan Babiš. A v roce a, 2021? A nikdo nevolal po tom, že, že se tahle částka má snížit. Já myslím, že pro domácnosti je důležité, že nedojde k výraznému nárůstu cen. No, tak já a pro ty tomu... firmy, Pane je důležité, Haličku, na to zareagujete? že jim ceny mírně klesnou. Já
0: tady nebudu házet ta procenta, protože to je v tom mluveném projevu e, strašně složité. Tu matematiku bych taky zvládnul, ale pokusím se to zobecnit. Vy tvrdíte, že ta jedna složka té ceny, ta silová energie, klesne natolik v korunách, ano. že to kompenzuje ten obrovský nárůst regulovaných cen?
1: Ano. To Pr- se stane. Protože proto, nemáme ten může, model jako v Německu, kde ano. regulované části už dneska dělají dvě třetiny ceny. Jo? My, pořád ještě máme, my pořád ještě máme tu regulovanou část nižší a podle těch tarifů, jak jsou ty nabídky na trhu, a podle toho nárůstu, který vlastně bude v průměru činit 1400 korun za megawatt hodinu. A ta procenta, prosím pěkně, jsou tak výrazná proto, že my jsme v tomto roce investovali do stabilizace cen energií 110 miliard. A 60 miliard z těchto 110 miliard šlo na regulované části a na poplatky za obnovitelné zdroje. A to lidi neviděli na fakturách. A to tak. lidi neviděli na fakturách.
0: Tak, pane Vlidče, tady máte ne, to vysvětlení. Ta silová cena silové energie bude o tolik nižší, že to vykompenzuje tenhle nárůst. To Proč dneska tomu
2: nevěříte? To dneska neví nikdo. Já si vůbec netroufám tvrdit, jak se bude
0: vyvíjet cena silové elektřiny. Pokud... zatím poměrně pa- padají ty ceny. Tedy. Ano,
2: může ale nastat situace, například problém v Izraeli, kdy se tím pádem zvýší cena plynu, ta je vázaná na cenu elektřiny. To neví nikdo, neví to ani, pan minister, neví to ani, já, neví to ani pan premiér. To...
1: S tím popíráte, co jste říkal počkejte, počkejte, nechte mi nechte, 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 nechte
2: domluvit. Je to o tom, že ještě v květnu jste tvrdili, že nepřevedete poplatky za obnovitelné zdroje na, na zákazníky, čili na firmy a na spotřebitele, tvrdil to pan ministr Stanjura. Hm.
0: Počkejte, pře... počkej, ať to nerozšiřujeme někam dál. Vy nevěříte tomu, že silová energie vykompenzuje ten obrovský náklad? Já, to, já, já,
2: já to jenom dořeknu. Já to jenom dořeknu jo. Poté jste vyřekl, tož máte pravdu, že to celková cena poroste přibližně do 10%. Ať to říkám přesně, ne 10%, do 10%. Ministr Stanjura a premiér Fiala tvrdí, že to nebude takřka vůbec, ale ta podstata je dneska v něčem e, jiném. I kdybych připustil to, že to poroste jenom třeba 8 nebo 9%, co tady slavíme, teď je to úplně absurdní. My máme jedny z nejvyšších cen v celé Evropě. Ceny máme drahé jako metuzalém. Všude ve světě tak to statistici
0: se, bu- se, trochu opravili, se budou, už to se tak budou není. snižovat ceny. Český statistický úřad ano,
2: ale podívejte to se. Na, podívejte to, se, prosím, jsme na průměru. Na jsme OECD na průměru. máme třetí nejvyšší energetickou inflaci. Prostě ceny jsou vysoké, ale... Ty ceny se budou všude v Evropě snižovat. Kdyby nastala ta situace, že se bude snižovat ta cena silové elektřiny. Protože třeba v Německu už ty obnovitelné zdroje neplatí firmy pro spotřebitelé. spotřebitele. U nás je to přesně opačně. A vy se chlubíte tím, že zvýšíte tu cenu byť o jednotky procent. No to je úplně absolvní. Je je, ještě jednu věc, vy prosím,
0: vysvětlete, pan minister to tady říkal. Za obnovitelné zdroje energie se zaplaní, zaplatí úplně totéž, co se platilo před několika lety. A tehdy jste si nesněžovali na to, že to je moc? Tak za prvé, před několika lety, ano, to bylo nějakých 24... No, ty 20, miliardy 20, jsou stejné, miliard. pokud se shodnete a na těch právě číslech. právě
2: proto tedy. jsme to změnili. A změnili jsme to tak, že se to prohodilo a větší část šla na stát a menší část šla na spotřebitele a na firmy. Takže v roce 2021 to bylo někde kolem 18-19 miliard, kolik platili firmy a kolik platili spotřebitelé. A to je to, co my dneska té vládě vyčítáme úplně nejvíc? Vláda to v době energetické krize odpustila, přetáhla si to na sebe po našem obrovském tlaku a nyní má tu drzost ještě říkat, že to převádí v té samé výše. Vy tam převádíte
0: dvací? 26 miliard korun. Pro, ten rozdíl, proč vám tady ministerstvo teď může říkat, že se bude platit to tež, co se platilo v roce 14. No, protože mezi, 15, tím jsme to snížili, tak dále.
2: mezi tím jsme to snížili z těch 25 až na nějakých 18-19. A to v roce 21. No samozřejmě, i v roce 2021. A vláda v tuhle chvíli to převádí ve vyšší částce, což bude znamenat co? No, že to zaplatí firmy, protože spotřebitelé to mají zastupované. A ty firmy, firmy, ještě to dořeknu, to budou platit několikanásobně více, protože oni byli hluboce pod tím stropem. To znamená, pro firmy, které jsou energeticky náročné, to bude znamenat dvoj až trojnásobek, pokud projde ten rozpočet, který jste předložili. Pane Pane to
1: někam, kde to nebylo před krizí. Uh, pokud se jedná o domácnosti, tak to vracíme přesně tam, kde to bylo před ano, krizí. Právě. A firmy v celkovém součtu, v celkovém součtu, zaplatí, všechny firmy na českém trhu, zaplatí o 7 miliard více, protože my jsme uh, těm firmám nedali ten benefit, který měli před tím, že platili trochu méně než ty domácnosti. To znamená, firmy zaplatí o 7 miliard více, takže
2: to více než zaplatili
1: do krize, ale rozpočítáno na celý sektor, to pro ty firmy bude znamenat, že jim vlastně ceny energií klesnou. A to, co jim vadí, a to já vnímám, a proto jsem také navrhoval vládě jiné varianty, než byly nakonec schváleny, takže jim neklesnou více. A oni se bojí, že nebudou konkurenceschopní vůči okolním státům. Ale ani v okolních státech ještě není rozhodnuto, jak budou vypadat ceny energií v příštím roce. A já mám, pane Havlíčku, pro vás jednu dobrou zprávu. To, co vy jste neudělali, tak my jsme udělali. My jsme v rámci konsolidačního balíčku navrhli úpravu zákona o poze, která bude umožňovat pro různé kategorie klientů, mít různé poplatky za obnovitelné zdroje a dokonce měnit cenová rozhodnutí v průběhu roku. A zároveň jsme iniciovali úpravu zákonu o obchodování semisními povolenkami, kdy bude možno využít výnosy semisních povolenek na kompenzací cen poze. Takže až přestanete, pane Havlíčku, blokovat sněmovnu a schválí se konsolidační balíček, tak my můžeme v příštím roce do poplatků za obnovitelné zdroje na základě e, úpravy zákona, kterou, jako i mno, mnoha z dalších úprav, které jste měli udělat už vy, e, navrhlo Ministerstvo průmyslu. Takže prosím pěkně, Takže
0: příští ne. rok zrušíte poplatek za obnovitelné zdroje. To já neříkám.
1: Třeba ne. To já neříkám.
0: Ne. Teď stří, Já jenom říkám, že na to budeme no. mít zákonou a uděláte možnost. to.
1: Uděláte to? Budeme, Uvidíme, jak se bude vyvíjet rozpočet.
2: Ne, to, je, to je úplně absurdní. Tak ještě jednou tu matematiku. Pane ministře, vy se nám snažíte říct, že tu částku kterou platí firmy, to znamená 40%, to je ta regulovaná částka z té celkové částky, která díky tomu, že převádíte víc na ně, než jak bylo před tou energetickou krizi, vy říkáte 7 miliard, já jsem říkal 8, ale dobrá, tam se možná shodneme. Takže ve finále, když jim to vzroste u těch energeticky náročních o 200-250% z té částky regulované, takže vlastně budou platit sice méně, ale ne o tolik méně. No prosím vás pěkně, tak si to dopočítejte. Vy jste měl jako ministr průmyslu uhrát to, že se nebudou převádět ty vyšší částky, zejména na ty firmy. Vy jste na té vládě neuhrál vůbec nic, ani na ty spotřebitele, ani na ty firmy. Vy jste tam prohrál i ty uh, platby za regulovanou část, jakožto přenost a distribuci. Teď je, teď je tady ta Stejně ta tak to teplo. Teď, tak, teď se nám možnost, mluvíte, že vláda
0: a... bude moci tyto poplatky a... zrušit. Je, ale... Má příští rok vláda zrušit poplatky za obnovitelné zdroje? Kdybyste vy byl ve vládě, tak to udělal?
2: Poplatky za obnovitelné zdroje jsou švindlem a jsou z roku 2010. My jsme je překlopili a menší část platili spotřebitelé a firmy. A na to jsme to celé měli ne. připravené. Teď jste to udělali tak, že 80% platí spotřebitelé a firmy a 20% platí ne. stát. Máte to udělat opačně.
1: Pane Havlíčku, vy říkáte, že to je švindlo a nic se s tím za ty roky, co jste seděl ve vládě, vy neudělali. Vy jsme neudělal to překlopili
2: a vy jste to ani přehodili. Pane ministře financí, vy jste
1: takový nepochopený, zneuznalý genius, který by dal všechno všem zadarmo, nikdo ne. by neplatil daně. Ne, a ale, by pane ministře, a ne, ale
2: já jsem hájil zájmy, průmyslu. Já jsem hájil zájmy těch, Ale pane Havíčku, nás tady živí. Já, já zájmy jsem hájil také zájmy průmyslu. zájmy, ne, možná ne, nějaký já bank. Já jsem všechno. hájil
1: také zájmy průmyslu, ale naše vláda funguje jinak než vaše. Jo? U vás, pan vůdce zavelil no. vaše vláda funguje vaše, tak vše. že tady máme
2: jedny z nejvyšších cen energie a že, naše firmy vidím, jsou nekonkurenceské Tady se a
0: nepochybuji se. o tom že najdete spoustu dalších a dalších věcí kdy si budete kde se se něco no kde se neschodnete a kde si vzájemně budete něco vyčítat ale já vám moc děkuju za tuhle debatu tudál na, shledanouk. na, shledanouk. na, shledanouk. na shledanouk.